0: Sports. LBSZ Sports.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports y volvemos otra vez con lo que es la NBA donde ya ahora sí empezaron los playoffs, empezaron digamos, esta etapa de postemporada donde cada cada juego es importante, cada cada partido se se va a una a una intensidad diferente lo que vemos en la temporada regular y cada uno de, los, de, de estos partidos, eh, ya, ya, ya las series están a un partido jugado, ya tuvimos ya vivimos esa primera pizca de, de los enfrentamientos, y para hablar un poco tanto del playing tournament, de los playoffs y dar un poco de predicciones, me acompañan como siempre Carlos Alpícer y Alejandro Chandy. Hola Charlie, hola David,
0: sí, volvemos con unos playoffs de NBA, que siempre es lo más interesante, la temporada, y bueno, una temporada que tal vez no tuvo las... las la energía y la intensidad que nos tienen un poco acostumbrados por esas lesiones y por los cambios, por, por todo, pero estos playoffs que pintan bastante bien y termina una primera ronda que estuvo para mí brava, no me la esperaba tan buena y me, me emociona bastante para el futuro.
2: Bueno, David Chandi Chandy, otra vez estamos ya en la mejor parte de la temporada, playoffs, algo que se estaba esperando bastante, creo que ha subido bastante las expectativas con esta, con esta primera ronda de partidos, de primera ronda, y estamos viendo buenos duelos. Creo que más allá de cómo estén sembrados los equipos, creo que hasta la propia serie va a ser muy, muy buena. También esperando a ver si, si algún equipo se puede recuperar de esa derrota.
1: En lo que fue, en lo que fue el Play Tournament, eh, empezando digamos por, por la, la parte que, que se dio primero, lo que fue el Play Tournament, eh, tuvimos en los séptimos lugares al final a los Nets, y a los Timberwolves en realidad eh, yo diría yo digamos los dos equipos que se esperaban un poco de esos enfrentamientos los Cleveland Cavaliers llegaban sin Jared Allen y Allen ha sido una diferencia enorme por lo menos en el aspecto defensivo del equipo, con Allen estuvieron top 4 en el defensive rating cuando se lesionó y estuvieron un tiempo y los partidos en los que no estaba presente el equipo de Cleveland ha bajado a estar en las posiciones en la posición 21 en cuanto al defensive rating fue un bajo un bajonazo enorme para este equipo de Cleveland y por el lado de los Timberwolves Clippers Clippers que llegaban sin Paul George por haber dado positivo a Covid tal vez con Paul George hubieran sacado el partido pero al final los Timberwolves se dejan la victoria con un Anthony Edwards que cada vez que juega pareciera más estrella y por los otros dos lados al final los Pelicans y los eh, Hawks se quedaron en los octavos puestos entonces eh, para para llegar a, a enfrentar a esos primeros lugares en cada una de las conferencias
0: Sí, a ver, para comenzar creo que los, los, play, eh, los partidos de play-in estuvieron bastante buenos me, me duele por el equipo de los Caps que todo un esfuerzo toda la temporada y bueno, se quedan, se quedan cortos vemos que vuelve Jared Allen para jugar el partido, pero no pudieron frenar a un Trey Young que es increíble lo que puede hacer en estos partidos que prácticamente que los define o sabemos que en el partido de hoy que después vamos a repasar, Miami lo logró apagar completamente y eso fue lo que tuvo que, o, o, o lo que tuvo que haber buscado el equipo de Cleveland a hacer, pero no lo logró para nada. Jay Young en el último cuarto tiró lo que quería y en el tercer cuarto igual, eh, antes, de, antes de esos cuartos, el primero y el segundo le había costado mucho, igual que en el partido contra, contra los Hornets, pero no, se destapó en el tercer cuarto y en el cuarto y, y esa fue la clave, o sea, Tray Young marcó la diferencia porque además de eso, un, uno de sus jugadores más importantes, como es que en Capela salió lesionado al partido y unos Cleveland Cavaliers que se quedan cortos, pero yo diría que el futuro es bastante, bastante bonito para este equipo de Cleveland, que esos jugadores van a ir cada vez mejorando más. Davis Garden, muy joven, Larry marketing que ha entra, entrado bastante bien en este equipo, el propio Jared Allen, es muy joven. O sea, es un equipo que tiene muchas fichas para el futuro. Evan Mow Mowgli, que es un jugador que que ahí, ahí Raymond Green después del partido ponía que es un mix entre KG y Chris es que es increíble el tamaño que tiene, lo que puede hacer atléticamente y cuando ese jugador encuentre su tiro, su tiro insignia que yo creo que lo va a encontrar va a ser bastante difícil de parar estos Cleveland Cavaliers que me gustan mucho, me gustan mucho para el futuro y la verdad es que no lo veo tan mal que se hayan quedado afuera porque es bastante aprendizaje y estos jugadores cada vez van a saber más cómo jugar estos partidos
2: Sí, claro, los Cavaliers dieron muy buena pelea, bueno, principalmente en el segundo partido del play-in contra los Atlanta Hawks, que tuvieron un muy buen arranque, después se apagaron en la segunda mitad lastimosamente, o sea, solo 40 puntos, que eso sí fue lo que pesó mucho durante, durante ese partido, pero que y lastimosamente sufrieron mucho la temporada, las lesiones, primeramente Setstone, que se que fue temporada completa, después Ricky Rubio entonces ahí tenía que ya empezar a ver a quién, a quién, quién tenía que salir de, de esa parte de los guards, y Darius Garland fue el que, el que dio la cara para poder llevar a estos Cavs a otro nivel completamente, y con la decisión claramente de Rayo Rondo es otro plus extra de, de experiencia y también de sabiduría dentro de la cancha para poder llevar bien el balón, entonces sí, espero que estos Cavaliers tengan pues, un buen plan a largo plazo, y que no, no los dejen así como medios botados, porque sí, sí van a llegar a, a, a tierra prometedora dentro de lo más poco posible, y me sorprendió más que todo hasta el propio Kevin Love, que la temporada pasada esta es un jugador rejuvenecido completamente, no me lo esperaba que llegara a estar completamente jugando a este nivel, y que inclusive hasta quedó nominado para mejor sexto hombre del año, que eso pronto lo vamos a hablar pero por el momento me gustó mucho estos caps, hay que ver ya con todos sanos y con estas últimas adiciones que tuvieron en el, en el, en el trade deadline, que fue inclusive de Lebert que llegó entre los últimos, a ver cómo, cómo se acoplan, pero sí se ve que tienen el mejor futuro posible para hacer, para hacer bastante competencia en el este
1: Yendo un poco entonces con los enfrentamientos propiamente de los playoffs, empezando por la parte, la parte media de la tabla en el oeste, tenemos a los Utah Jazz enfrentando a los Dallas Mavericks, Dallas es el equipo digamos casa o el equipo que en teoría tiene, va a tener el home court advantage por una diferencia de tres victorias en, en lo que fueron los, en, en, en la tabla de, del oeste pero importante que Luka Doncic no juega el primer partido, todavía está en duda para el segundo encuentro y ya Utah logró una, gran, una enorme victoria eh, en Dallas para entonces robar el, el, la ventaja de la localía y a pesar de que Luka todavía podría regresar para un segundo juego y si no para el tercero o, o cuarto, eh, solo es, este arranque ya le pone, ese arranque con, con una derrota le pone el, el camino un poco complicado a ese equipo de Alas. Sí, y un equipo de Alas que yo
0: creo que si estuviera jugando Luca Doncic, bueno, no sé si hicieron ya la quinela ahí la parte de, de, de los playoffs, pero bueno, yo puse que avanzaba Utah y lo pongo porque sé que Luka Doncic no va a jugar ni este primero ni este segundo y puede ser que juegue el tercero. Sabemos que la lesión de Luca no, no es nada pequeña y claramente es un jugador más importante. Más bien me pareció increíble que el equipo de Dallas compitiera tanto hasta el final con este equipo de Utah, porque vemos que le costó muchísimo. La o sea, Donovan Mitchell tiren, termina teniendo un buen partido por puntos, pero tiró como un 30% de campo, que es bastante malo. Jugadores como Rudy Gobert no se encontraban en la cancha porque el equipo de Dallas supo abrir y jugaba con, con Cleveres eh, de centro, que es un jugador que puede tirar de tres entonces abría completamente la cancha y Rudy Gobert quedaba MFT ahí en esa alineación pero un equipo de, de Dallas que, que está jugando bastante bien, con muchas ganas defensivamente, bastante ágil y de la mano de Spencer Jim Weed, que es el jugador que, que tiene que liderar si no está Luka Doncic puede hacer daño, pero yo creo que sin, sin Luka, sin versus, si, si no juega el tercer partido, yo creo que ya sería listo, tiene que ganar Utah,
1: pero, pero es una serie que está bastante pareja Fueron 24 puntos de Jalen Brunson, 22 de Spencer Jim eh, Dorian Finney-Smith apareció con 14 Reggie Bullock con 15 el, el marcador final fue 99-93, fue en realidad un, un marcador bastante bajo y ahí es donde uno ve que principalmente el aspecto defensivo que hizo este, el, el equipo de Dallas porque sabían que ofensivamente no, no, no tenían digamos el arma que es Luka Doncic, entonces iban a tener que buscar que defensivamente lograr parar a tanto a Donovan Mitchell que lo, lo hicieron bien en la primera mitad eh, pero ya después Donovan puso como 30 en la segunda, e incluso Bogdanovich que en realidad fue la única razón por la que tal vez Utah no se le complicó mucho el encuentro al principio del partido, Bogdanovich terminó yo creo que la primera mitad con 20 puntos, entonces fue digamos el, el as bajo la manga de este partido para Utah que, y, y no tanto por el hecho de que nadie lo conoce o pero, sino más bien porque, aunque se sabe que puede tener esos partidos, tal vez fue en el momento en el que lo tuvo, en el puro arranque del partido eh, en, y en un momento donde los demás jugadores del equipo estaban con un poco de problemas.
2: Sí, de hecho, yo ponía esta, esta serie a siete juegos, pero a Dallas, eso sí, pero de igual manera sí siento que, que sin Luca, sin Luca, hasta el tercer o cuarto partido, yo creo que Dallas podría perder la serie porque no, no veo que los demás, los demás de la, del equipo de Alas puedan sacar la, este, alzar la mano y decir, yo voy a hablar los tiros que, que hacen falta, los voy a hacer el clutch, no creo que vaya a haber alguien que pueda realizar esa, ese tipo de proeza, pero yo espero que esta serie se vaya a siete juegos, están todos, este, al nivel, están los, los dos equipos para llegar a ese tipo de nivel de siete juegos, bastante parejos. Y con lo que mencionaba David, de, de, en cuanto a la, a la parte defensiva, yo siento que eh, también los equipos han fallado, bueno, los jugadores han fallado mucho por la falta de ritmo, porque hay que recordar que todos estos, todos estos, todos estos jugadores han llegado este, sin jugar desde hace una semana, ocho hasta nueve días, entonces eso también afecta el, el ritmo con el que venían de estar jugando de día por medio, o, o de back-to-back back days, pero de igual manera, este, yo creo que ya para el, a partir de este segundo, de este juego 2 en adelante, todos los jugadores van a llegar con un, con un buen ritmo, van a llegar concentrados y van a, a poder echar más de los 100 puntos que siempre estamos acostumbrados a ver. ¿Cuáles son las
1: predicciones para este enfrentamiento entonces?
0: Para la serie como tal, si Luca no juega el tercer partido, yo creo que se lo tiene que llevar a Utah y creo que no va a jugar el tercer partido, si lo va a jugar el limitado. Entonces creo que se la tiene ya Utah. Pero en caso de que Luca juegue el tercero y está sano, creo que Dallas va, va, va a llevar al juego 7 y, y podría llevársela. Pero claramente favorito Utah por la lesión de, de Luca Doncic, Me parece que es más equipo de Dallas que Utah.
2: Si Luca vuelve para el juego 3, eh, Dallas en 7. Si vuelve hasta el juego 4, es Utah en 7.
1: Yo voy a ponerlo en Utah, en juego 6, eh, Conos en Luka Doncic en cualquier juego que, que vaya a regresar. Eh, si bien, digamos, Luka es, eh, es ese jugador que podría llevar a ese equipo de Dallas al, a la siguiente ronda, siento que tal vez primero el tema de la lesión y ver, digamos, ahí el... En la capacidad de la que regresa, digamos, si va a estar tal vez ahí en un 80, 70%, que tanto tiempo vaya a poder estar en cancha, que es, y depende mucho, digamos, también eh, la seriedad de la lesión, en el sentido que no veo a un Dallas apresurando a Luca o forzando a Luca para una serie de playoffs en primera ronda, eh, con un equipo que, realista, digamos, de forma realista no está, no, es, no está como para ganar el campeonato. Y, y arriesgar un poco el futuro del jugador para una serie de playoffs. Pasando entonces a, la, a la otro de los partidos en el oeste, los Golden State Warriors consiguieron la victoria en el primer juego contra los Denver Nuggets. Y adivinen quién fue el, el jugador que, que dio el paso al frente para darle la victoria a este equipo.
0: Bueno, yo, yo creo que ya toda la temporada, ¿verdad? Dando, dando ese paso al frente. O sea, creo que se ha olvidado un poco uno de, de Clay Thompson.
2: Con el trabajo que
0: está haciendo Jordan Poole.
2: No, pero también Jordan Poole ha, ha suplido bien a los dos, ¿verdad? Tanto a Clay como a Steph cuando han estado ambos lesionados en sus, en sus respectivos momentos, pero Jordan Poole está alzando la mano verdaderamente para decir quiero ser el nuevo jugador de franquicia cuando ya en un futuro no tan próximo, diría yo, porque no podemos apresurarlo tanto, pero ya cuando esté retirado Steph.
1: Jordan Poole termina el partido con 30 puntos, en realidad fue él, el el que tuvo la mano encendida durante este juego, Clay Thompson puso 19, Raymond Green sorprendió verlo con 12 puntos en realidad, yo creo que las pocas veces de temporada que lo hemos visto en doble dígitos eh, y por el lado de los Nuggets 25, 10, 6, lo que te les hemos acostumbrado con Nicola Jokic Will Barton puso su, sus números con 24 puntos y el, el problema quedó tal vez en este enfrentamiento para los Nuggets, más que todo en el hecho de que, como ha sido en realidad, de gran parte de la temporada depende mucho de Nicola Jokic. Y tal vez eso fue lo que les pasó un poco de factura, viendo unos goles de State Warriors que Jordan Poole les hizo daño, este, Clay Thompson les hizo daño, Andrew Wiggins les hizo daño, y que te, tuvieron durante el partido un poco más de. De flexibilidad en esa ofensiva para que diferentes figuras fueran apareciendo.
0: Sí, el equipo de Warriors que para mí está como candidato del oeste. O sea, creo que es un equipo que sí se puede llevar a la conferencia. Claramente es un factor bastante grande eso de lesiones que dicen ustedes. Stephen Curry no jugó. Y bueno, sin Steph este equipo no, no va a llegar a final de conferencia, ¿verdad? Pero es un equipo que está bien armado defensivamente, se dio muy, muy superior al equipo de Denver. Me gustó mucho lo que hicieron con, con Jogic, que se, se mostró impreciso. O sea, vemos que los pasos que estaba dando no eran los mejores mucho turnover, y el equipo de Denver, ¿cómo sería diferente si tuviera ya un Jamal Murray o un Michael Porter Jr.? verdad es, es increíble lo que cualquiera de esos dos jugadores ofensivos traería a la mesa, y se ve muy limitado la ofensiva, o se vio en este partido limitada la ofensiva, y yo creo que para que Denver le pueda sacar uno o dos partidos, que es lo máximo que yo le doy, tiene que ser un Nicola Jokic encendido haciendo de todo.
2: Sí, lastimosamente Denver está sufriendo mucho pues, las, dos, las dos bajas de Jamal Murray y de Michael Porter Jr., sí, la única manera de que, de que ganen los partidos va a ser en, en la altura de, de Denver y, y con Jokic y con, y con Jokic encendido con más de 30 puntos y dominando el, el aro completamente y sin dejarle este, respirar a nadie, a, a los poses de los Warriors o al que quede abajo contra él, pero si sí, no veo a Denver compitiéndole para llegar a un juego 7 y ganar la serie a los barrios, luego muy, muy difícil y más que ya está casi de vuelta, pues técnicamente Curry. O sea, aunque no jugó titulares, salió desde la banca por todos sus puntos, pero conforme van pasando los días ya va a recuperarse, pues ya va a salir titular y ya vamos a ver que empezará a hacer sus, sus, sus loqueras de 20 más puntos tirando desde el logo. Entonces, habrá que ver qué sucede con estos Nuggets, si se logran llevar al menos un. Un juego en esta
1: serie. Incluso, incluso importante, el, que digamos, el, el equipo tuvo, por así decirlo, algunas de las, de las principales figuras tuvieron problemas en, en, por parte de los Nuggets en el tema de los lanzamientos eh, externos. Aaron Gordon no tuvo ni no no, no no logró anotar el triple. Nicolás Jokic tampoco. Will Barton, eh, un 33% de efectividad. Monte Morris, uno de cinco. Bones Highland, uno de los guards digamos, que estuvo ahí destacando bastante durante la temporada regular, para Denver 2 de 7 en, en anotaciones de 3 puntos. Y mientras vemos a los Warriors, es Clay Thompson con 5 de 10, Steph Curry en un 50%, el mismo Jordan Poole 5 de 7. Entonces, por lo menos la, las figuras que se esperan, vemos el, el contraste digamos, en, en estos dos equipos y eso es lo que puede llegar a matar un poco a Denver. Eh, no tener una respuesta a, este, a esta capacidad que tienen los Warriors De en cualquier momento clavar uno, dos, tres triples de forma seguida Y, y aumentar la diferencia y aniquilar al, al otro equipo o, un, o si van abajo, recortar la diferencia en cuestión de, de tres, cinco jugadas Vayamos a las predicciones a ver en cuántos juegos y eh, quién es el ganador
0: Bueno, va a comenzar yo, yo creo que se va a a los Warriors en cinco juegos creo que el equipo de Denver solo le va a quitar uno y va a ser un juego donde Nikola Jovic, como digo, se vuelva loco con un triple doble de, pongámosle, 40
2: puntos, 40 puntos triple doble va a ser el partido que gana el equipo de Denver. Yo, no, yo lo ponía en seis juegos, si Curry no jugaba este primero, pero yo creo que serían cinco, pero pongámoslo con seis, para que sea un poco más decente y para que le ayude la altura a Denver.
1: Quiero decir Warriors en cuatro juegos, pero yo creo que me voy con cinco, por, por lo mismo que dice Carlos, tal vez ahí en, en ese primer juego de regreso en Denver, eh, el tema siempre de la altitud es algo que en Denver entra mucho en juego. Un Nikola Jokic que podría llegar tal vez ya con su afición a tratar de, de sacar un poco del agua de, del bote que se está hundiendo. Entonces voy a dejarlo en cinco juegos y voy a ir con Alejandro. Siguiendo entonces en los otros enfrentamientos de esta conferencia del oeste, en el segundo lugar los Memphis Grizzlies contra los Minnesota Timberwolves. Y yo creo que este fue de la primera, del primer día el sábado, de sábado de los playoffs. Este fue yo creo que el mejor partido de todos los que tuvimos con unos Minnesota Timberwolves sacando la victoria en Memphis. Eh, otra vez Anthony Edwards, 30 puntos. Y que siento dan como un golpe en la mesa y como un poco ahí la sorpresa de este equipo de, de Minnesota en este primer encuentro.
0: Sí, es un partido donde, bueno, yo no pensaba que el equipo de los Timberwolves iba a ganar en casa, digamos, al equipo de Memphis, pero un equipo de Memphis que ha hecho una gran temporada, pero que en realidad ya Anthony Edwards que, le, que él cree que es un, un buen match para los Timberwolves, o sea, cree que son dos equipos, bueno, no, no sé si vieron, pero son los dos equipos más jóvenes desde hace años en, en, en los playoffs de la NBA, ahí David ahora me ayuda con el dato, pero, pero son dos equipos jóvenes que no tienen experiencia de playoffs tanta, el equipo de Memphis más o menos, pero son dos equipos que además de eso les gusta notar bastante, que la defensiva es un poco inconstante, o sea, vemos que los Timberwolves empezaron estallando ofensivamente, casi que 40 puntos en, en el primer cuarto, y, y después de eso le fue costando, le fue costando un poco más, un poco de tiros, no, no los mejores tiros, son Anthony Edwards que claramente siempre fue efectivo, y además de eso un Cat que también siempre es muy efectivo, claramente se va a dar un poco más como figura Anthony Edwards porque en este momento no es más fácil una no jugar como un base y era un partido más para Anthony Edwards. O sea, vemos que que, que era la situación en, en el lado de Memphis en jugadores como Stephen Adams, cero puntos, eh, Bain que ahí más o menos, no tiró también de tres. O sea, creo que, que el equipo de, de Memphis ahí va a ir. Además de eso, Jaren Jackson que empezó muy bien con cuatro bloqueos, empezando el partido terminó con siete blocks. Jaren Jackson pero el, al principio del partido se metió faltas, o sea, era el primer cuarto y ya tenía dos faltas, entonces también lo tuvieron que haber manejado ahí, Brandon Clark jugó hasta más tiempo que Jaron Jackson, que no creo que eso va a ser una constante en los playoffs, entonces yo creo que el equipo de Memphis va, va a responder, pero es una serie bastante pareja, o sea, es mucho más pareja de lo que yo, yo pensaba, y nada más hay que ver
1: si la defensa de Memphis no aparece y apaga la ofensiva de, de los Timberwolves. Y revisando un poco el post score y lo que se vio en el partido, un punto clave que en cualquier enfrentamiento para cualquier, para cualquier equipo es, eh, es importante el tema de los turnovers, ¿verdad? Las pérdidas del balón. Y en el caso de este partido, los Minnesota Timberwolves tuvieron 17 pérdidas ante 11 de los Memphis, pero revisando los puntos eh, ocasionados después, digamos, de, 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 de ocasión, los puntos conseguidos después de ocasionar una pérdida al otro equipo, los Timberwolves sacaron 25 puntos a 11 de los de Memphis. Entonces, y, y eso teniendo ellos seis eh, turnovers de más, digamos, Minnesota entonces tal vez ahí eh, la parte de la transición que de hecho algo que sorprende porque por, con Jamorant y el, la velocidad que tiene el, el, las habilidades de Steven Adams para pasar el balón el mismo Dylan Brooks o, o Devon Bain, jugadores muy explosivos que sorprende un poco que Memphis estuvo un poco trabado en el tema del, de la transición eh, de defensa a, a ataque
2: de hecho cuando vi el partido de playing de los, de los Timberwolves, me gustó mucho, como estaban jugando principalmente la defensa y también la rotación del equipo. O sea, vemos que es un equipo bastante alto, con muy, muy buena defensa, solamente pues, quitando a Patrick Barley, pero no podemos de, tampoco desmeritarlo O sea, es uno de los mejores defensores de la liga, uno de los, uno de los que más estorba, de los que más habla de todo lo que puede imaginarse en defensa ahí está Patrick Berry y ha ayudado demasiado para este equipo de Minnesota durante estos primeros partidos eh, de, play, de, de playoffs y creo que eh, se reflejó bastante en el partido contra Memphis vemos que ya Morant no era el mismo jugador de temporada regular le costó demasiado tratar de penetrar también vemos Desmond que no estaba tratando de poder hacer sus tiros porque tiene un jugador mucho más grande, de al menos hasta 4 o 5 pulgadas más grande que él. También este, los dismatch eh, a la hora Carlos,
1: de defender. Diga. Ya, ya Morant, si no fuera por los tiros libres, hubiera tenido un partido en realidad bastante modesto. Las, eh, anotó 16 puntos solo en tiros libres y lo, después tuvo 8, 18 en, en goles de campo. Entonces hubiéramos visto tal vez... Eh, en un partido un poco más tal vez realista en, en, en el tema del, del arbitraje, digamos, donde uno a veces ve que uno, a veces opitan todo o no pitan nada eh, pero digamos, 16 tiros libres en un solo partido son bastantes, entonces si no hubiera sido por eso, en realidad ya Morán tuviéramos hablado de un partido modesto de unos 24 puntos eh, en, 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 en este arranque de los playos Exacto, eso es
2: lo que yo quería más o menos decir, porque no les costó mucho marcar todos este tipo de, de matchups, o sea, a más bien marcar a Anthony Edwards era hasta para mí decirlo imposible, o sea, en cuanto físico y hasta estatura, le sacaba mucha ventaja, y por algo hasta Anthony Edwards y termina con 36 puntos, que eso más bien lo está sintiendo bastante. Hasta él mismo lo dijo en conferencia de prensa: ya estoy listo para jugar este tipo de partidos, ya estoy listo para jugar playoffs, nada me atrasa. Y así lo dice. Y creo que también esa serie va a tener un poco, un poco más de, de sazón, solo por el hecho de que, de, de lo que estaban entre, entre diciendo de manera indirecta ya y Patrick Beverly. Entonces veremos un, una serie bastante pareja, bastante picante y que va a tener hasta me imagino que tal vez una que otra peleita ahí, más o menos, pero que va a estar muy, muy interesante.
0: Sí, y además de eso hay otro mismatch que también se vio bastante en el partido, que es el de Steven Adams con, con Kat. O sea, Steven Adams no tiene la agilidad de cat o sea, se vio que, que le ganaba casi que todas cuando atacaba el aro, era una diferencia de velocidad bastante amplia, y además de eso el equipo de los Steamworks aprovechó mucho y hacía el pick and roll con Anthony Edwards y Kat, sobre Steven Adams, entonces terminaba Anthony Edwards, eh, Steven Adams marcando a Anthony Edwards y se dio bastante mal, Steven Adams no, no hay como culparlo, o sea, digamos que Anthony Edwards ya ha hecho el jumper, ya ha saltado la hora y, y Steven Adams apenas está levantando la mano entonces creo que ese no es el match que tienen que buscar el equipo de, de, de Memphis y tienen que ver cómo responde y va a tener que hacer con Jared Jackson y, y Brandon Clark que sí son centros un poquito más pequeños claramente pero que tienen eh, la, la agilidad digamos, Jared Jackson va a poder marcar a un cat quién sabe en el poste cómo va a ser pero es un, es, es, para mí es uno de los jugadores mejores defensivamente lo hemos hablando desde hace ratos entonces me gustaría eso y, y nada
1: más que se cuide de faltas y ya tirar un un Clark ahí de, de power forward Antes de pasar entonces a las predicciones para esta serie yo iba a, iba a tocar un poco eh, Malik Beasley, este jugador de, de los Timberwolves que porque digamos vemos en Minnesota 36 puntos de Edwards 29 de Towns eh, 15 de, de Jeremy McDaniels, que ahí apareció un poco. Por el otro lado vemos a Dylan Brooks con 24, eh, Devon 27 17, Jamara 32. Pero el que más, digamos, eh, abre un poco ahí, Malik Bisley que puso 23 puntos, hizo eh, cuatro triples en el partido, y siento que tal vez fue un poco, un poco de la clave, digamos, de lo que, de, de, que tuvo este equipo en Minnesota, que aparte de sus principales estrellas, que hicieron su papel. ¿Verdad que siempre hablan mucho Shaquille O'Neal y, y otros jugadores que han, estado en en, han ganado campeonatos? Que siempre hablan de los role players. Y, para este, y en ese momento, Malik Beasley hizo un buen trabajo, por lo menos en este primer juego. Díganme entonces ustedes sus predicciones para esta serie: eh, cuántos juegos y quién se los lleva.
0: Qué duro, qué duro esta serie, en realidad. O sea, lo, lo veo complicadísimo, pero creo que me va a ver con seis juegos y se lo lleva Memphis. Creo que van a limitar bastante va a haber un cambio defensivo ahí en los Timberwolves, y, y, pero no me sorprendería para nada que fuera 7, digamos. La predicción más cantada de Tim sea 7, pero no va con 6. Creo que el equipo de
2: Memphis va a cambiar bastante la serie. Ya salió John Moran sacando el bate de Michael Jordan en su Instagram y siento que van a ver un poco de revenge. Así que yo diría que se va, a Memphis, se va a Memphis también para a ganar esta serie, pero en 7 juegos. Va a ser muy, muy parejo
1: siete juegos, en realidad suena bastante para este equipo de los Grizzlies porque cerrarían en casa en Memphis entonces por ahí yo me voy en seis juegos y se la voy a Minnesota no sé por qué esa, ese primer partido tomando en cuenta también lo que fue, lo que fue el playing tournament me dejó, me dejó un poco de hype en este equipo en Minnesota es, hay que tomar en cuenta por lo menos ahorita digamos ya logran robar un poco ahí el, el, el home court advantage y también hay que tomar en cuenta que Minnesota es un, una ciudad que lleva esperando esto de los playoffs y ganar una serie eh, no sé cuántos años ya, o sea, Minnesota yo creo que ahorita es la, la, el equipo que más años tiene de no eh, ganar una serie en playoffs, entonces por ahí me voy, Minnesota en esos partidos, va, eh, en esos partidos van a ser muy eléctricos, los vimos celebrando hasta poniendo la canción de We Are The Champions solo por haber ganado el Playing Tournament. Entonces yo me voy con Minnesota en seis juegos. Y el último enfrentamiento en esta parte del oeste, Suns contra Pelicans. Eh, hoy arrancaron, los Pelicans tuvieron ahí un, un stretch donde lograron acercarse un poco en el marcador a ese equipo de Phoenix, pero al final la experiencia de Chris Paul y el, y el equipo como tal eh, sacan el primer juego y más allá de, de porque sabemos lo que, de lo que es capaz los Zones, eh, ¿qué de los Pelicans es lo que nos llama, nos llama la atención de ese, después de ese primer juego? Bueno,
2: los Pelicans me gustó mucho eh, la actitud de todos los jugadores en general, o sea, hay que considerar que están como en, una, en un equipo que está como muy revuelto de todo y como que no tienen nada, o sea, hasta la titular se ve que juegan sin un distribuidor nato, o sea, tienen que entre CJ McCallum y Brandon Ingram llevar la bola de manera pues natural, solo ellos y usando hasta dos postes grandes debajo del aro como son Jackson Hayes y, y el mismo Jonas Valanciunas pero se ve que tienen ganas, tienen hambre de querer ganar, to, de querer ganar, de querer devorar todo lo que tengan al frente se les vio en el, en el, en el segundo partido de play-in contra los Clippers, que lo hicieron de muy buena manera este es hasta el propio Larry Nance Jr. saliendo desde la banca está haciendo muy buen trabajo me gustaría ver ya este equipo más completo, compenetrado y utilizándolo, utilizándolos los mejor cuando ya esté Zion sano y que pueda jugar realmente pero sí se ve que, va, que tiene una muy buena actitud los Pelicans aunque lastimosamente tengan que enfrentarse pues, al mejor equipo de la NBA hoy por hoy o sea, estaba hablando ahorita con David de este de este detrás de micrófonos que o sea, llegaron, a, o sea, iban perdiendo casi por 26 puntos los Pelicans, perdieron la ventaja 6, pero salió el gran colmillo de Chris Paul con toda la experiencia que él tiene a sentenciarlos en el último cuarto, 19 puntos en el último cuarto, eso lo dejó los dejó plantados, entonces vemos que este los Va a tocar duro, pero sí siento que les va a dejar muy buena enseñanza estos Pelicans para la próxima temporada y que sepa y que utilizando muy bien a todos los jugadores y rescatando muy bien mucho a sus tres rookies que están utilizando bastante, eh, que son este Herbert Herbert Jones a Trey Murphy tercero y a José Alvarado.
0: Ha un equipo de, de los Pelicans que puede ir de la misma mano que, que Charlie. O sea, creo que la actitud es lo que más hay que rescatarle. Vemos que Balanciunas terminó con 25 rebotes. Eso puede ser un factor importante. Claramente le ganó la partida ahí a Dianne Rayton en la zona de rebotes. Pero hay que ver, o sea, esa puede ser una clave, de jugar a pintura, buscar eso. En el equipo de los Pelicans, un Brandon Ingram que sabemos que es un jugador que, que aparece en los momentos importantes, que puede tomar tiros importantes, que es un jugador incómodo. Y además de eso que es constante, hay que ver nada más quién va a ser esa figura, que él pasa al frente, vemos que CJ no tiró de la mejor manera, 9 de, 20, de 25 hoy, tirando de 3, tampoco nadie como que levantó la mano, 3 de 8 CJ, pero es un equipo de los Pelicans que tiene buena defensa, está parejo, pero hay que ver cómo contrarresta, como dicen ustedes, al mejor equipo de la NBA me parece que es una buena primera impresión de los Pelicans, pero lástima que le tocaron los Suns, un equipo que igual no está apuntando a nada ahorita, está apuntando al futuro está apuntando a Zion Williamson y todo el drama que siempre hay detrás de Zion, claramente es una estrella pero es complicado el hombre y, y sí, creo que, que es algo como ustedes dicen, es aprendizaje
1: Yo siento que ese equipo, o por lo menos este primer partido para los Pelicans fue un poco tal vez el shock de que ya estamos en los playoffs y les toca, les toca contra el mejor equipo en la NBA eh, Vemos, como bien dice Alejandro, CJ McCollum 9-25, 7-21 para Jonas valencianas 6-17 para Brandon Ingram, o sea, las tres figuras, que son los tres llamados a, a aparecer en ese partido, tuvieron un, poco, tuvieron un partido bastante complicado, eh, y tal, con el, conforme los partidos van pasando, ahí ya se van a ir soltando un poco todo eh, el equipo en general, eh, pero dejan una buena impresión y como dicen el tema queda futuro esperar a que un regreso de la lesión también en cuanto a las predicciones yo voy a ir con un phoenix en cuatro esta serie no la veo en realidad alargándose mucho eh, ustedes cómo cómo van a ver esta serie phoenix
0: sí, en cuatro no veo al equipo de los pelucas ganando ningún partido
2: yo le doy fe y digo que phoenix en cinco ganan un partido aunque sea el número cuatro como para un descanso ahí de nada más pero ahí, ahí lo dejo
1: Pasando entonces ahora al este y tal vez un poco más rápido en esta parte, Sixers contra Raptors, arrancan con una victoria a los finales y Sixers con un Tyrese Maxi sí, brutal lo de
0: Tyrese Maxi brutal lo de Tyrese Maxi que se estapa en un partido de playoffs y bueno yo, yo comentando un poco con un amigo le decía que que este run de, de los Sixers yo siento que depende de Harden o sea, vemos que, que un Embiid que es casi seguro lo que va a hacer en los playoffs, es un Embiid es muy constante y es un jugador que está jugando fuera de ser en este momento y las dudas que aparecen en realidad es cómo va a jugar Harden que también va a tirar Harden, Harden es, venía bastante mal en realidad se jugó bastante mal tirando la temporada y bueno, en estos playoffs no empezó bien, 6 de 17 tirando 4 de 7 triples que está bien pero, pero hay que ver, o sea, un Harden que puso 22 puntos, 5 rebotes, 14 asistencias, que siempre las asistencias lo acompañan, y un Tevis Maxi que, como dicen ustedes, se destapa para 38 puntos, y ya, si ponemos esas, estas tres cabezas juntas, qué equipo lo, lo puede parar. O sea, vemos que este es un mal partido, y en vida, además de eso, tira 5 de 15, 30% de campo, un top-by de Harris, que además de eso, que ustedes saben cómo lo he sudado yo siempre en los pleos, porque nunca aparece. Bueno, ahorita en este equipo parece que va a tener que ser, o, o nada más tiene que ser la cuarta opción del equipo. Entonces, manda huevo y ahí está todavía Harris con 26 yeah. puntos, 6 rebotes yeah. y 3 asistencias. O sea, eso, así que no aparece. ¿Cuál es la presión?
1: Eso iba a decir, siendo la cuarta opción y pone 20 puntos. Sí, por o sea, eso, por eso. Es, yo eso siento tu... que el, el, equipo, el equipo de Toronto se centró mucho en frenar a, a Embiid, y obviamente, o sea, Embiid es su mejor jugador pero les quedaron todavía un montón de, de opciones abiertas, tanto a Harden como Maxi y Tobias. Y yo siento que lo, lo importante con, o por lo menos el, el punto a re, revisar ahorita en estos días con Toronto, es que Scotty Barnes salió lesionado en el tobillo después de que en una jugada en el, en el codo, eh, de, prácticamente lo bajó y se, y se torció el tobillo Scotty. Entonces ahí hay que ir revisando un poco el, ese aspecto, eh, por lo menos para Scotty Barnes, que que de ahí salió lesionado.
0: Sí, y otra cosa que me parece importante de Toronto es que, digamos, uno analiza el equipo de Toronto y sabe los jugadores que tiene. O sea, hay, hay tres jugadores que se parecen muchísimo en Scotty Barnes, Ojibwe, Novi y, y Siaka. O sea, son tres jugadores que no se sé, muestran como las mismas cualidades o parecidas. Y ese jugador diferente que puede tirar de tres, que puede hacer la diferencia es... Fred Van y además de eso, Gary Trent, que es un jugador que se enciende rapidísimo. Ha sido una gran, gran adquisición para este equipo de Toronto, porque se enciende rapidísimo y de tres Bueno, este partido tiró pésimo. 9 puntos, 4 rebotes, 0 asistencias, 2 de 11, y además de eso, 2 de siete de, de, de triples. Eso no creo que se mantenga, pero Gary Trent, ojo, que es, para mí es el as bajo la manga del equipo de Toronto.
1: Toronto y Boston eran en realidad dos, dos equipos que muchos hablaban de que no eran fáciles al momento de los playoffs. Yo todavía lo de Toronto me costaba un poco, me costaba un poco porque eh, aparte de Siakam que incluso Siakam no es un jugador, o sea, tiene, tiene un juego como muy específico, muy en el posteo, muy, cosas como muy específicas que uno no, uno no lo ve como de, eh, tomando un partido a 40, 50 puntos para ganarlo. Fred Van Vliet tiene lo suyo y con Matadeth Faber en el otro lado de Filadelfia. Eh, Esta Van Blitz puede tener una serie complicada y ahora con Scotty Barnes posiblemente afuera. Yo todavía no encontraba, digamos, un poco dónde es que la gente vea un poco la mora hacia todo este equipo de Toronto, porque claramente siento que le sigue siendo falta un número uno que les ponga 40 puntos eh, cuando se le necesita. Pero como equipos, eran, eh, son un equipo como que se complementa muy bien entre sí nada más que les termine haciendo falta tal vez esa estrella que salga a la luz cuando el, el partido lo ocupa. De
2: hecho, veo a Toronto dando pelea a este equipo, los Sixers, principalmente por la parte de equipo, porque hay veces que Harden es la este, el arma principal de los, de los Sixers y dependerá de él cómo se desarrolle toda esta serie. Hay un punto tal vez a favor, un poquito para Toronto, no tanto pero es el hecho de los partidos que son en casa en Toronto como tal, Matisse table no cumple con, el, con los requisitos de, el requisito de vacunación de, de Canadá, se va a tener que perder en los partidos 3, 4 y 6 probablemente, si es que se, se extiende la serie a 6 juegos en, que son en Canadá, pero tal vez ahí Toronto pueda sacar un poco de ventaja, aunque sí, veo esta serie bastante pareja creo que Toronto va a dar la pelea, Nick Nurse es un excelente entrenador, o sea al haber arrancado súper mala temporada con Toronto haciendo eh, el trade deadline este, cambios en la en la alineación y poner el equipo al, en el quinto lugar de un pronto a otro eso no es eh, una ocurrencia trabajo muy bien a y creo que eh, ya conoce pues playoffs, ya tiene varios jugadores que son campeones ahí mismo, entonces creo que van a dar una excelente pelea a los, a los Sixers, y en la de menos puede que pase algo hasta un poco fuera de lo normal.
1: Vamos con predicciones, yo me voy Sixers en 4 voy un poco ahí voy a valiente con la predicción, voy Sixers en cuatro eh, un poco de, de lo que se ve en este partido y, y... Tal vez un poco el dominio que sí tuvieron los Sixers en este primer encuentro.
0: Yo me voy a ir con, con, con Sixers en 5 Creo que el equipo de Toronto va a ganar algún partido. Y, y creo que sí, va a ser en cinco, pero sí creo que los Sixers están como favoritos.
2: Yo voy con Hot Take, Toronto en 7 Así se los voy a tirar. Yes. Toronto en siete.
1: Está bien, está bien. Vamos entonces ahora... Que se meta 10 dólares y se lleva como 500, Charlie. Vamos entonces ahora con los Milwaukee Bucks que enfrentaron hoy a los Chicago Bulls con victoria de los Bucks. Eh, Giannis alrededor de 30 puntos y un partido que para los Bulls complicado porque en realidad es el enfrentamiento que no, en los que no les ha ido bien a lo largo de toda la temporada contra uno de estos equipos top que llamados a competir. En Miami, Bucks, Sixers incluso Nets, los Bulls les costaba ese tipo de partidos y hasta cierto punto se vio un poco también hoy eh, el aspecto defensivo fue lo que en realidad se rescató un poco más de, del partido en general y incluso diría yo también el, el, para este equipo de, de los Bulls eh, un Busevich con 24 puntos, 17 rebotes. Eh, Isaac Lavin y Demar de Margarozo con 18. Pues, lastimosamente hay que tener en consideración pues, la estadística de lo que le pasó
2: a los Bulls durante la temporada. No le ganaron ni un solo partido a equipos que se enfrentaban en, en el respectivo día, que fuera top 3 de la liga. O sea Bueno, top 3 en su respectiva conferencia. Se fueron casi 0-22 o 0-24 pero el día de hoy, al inicio yo decía, lastimosamente estos son los Bulls, o sea, no para poder competirle a los Bucks por ningún lado, principalmente por estatura, pero cuando, cuando empezó ya el tercer cuarto, redujeron la ventaja y estuvieron hasta arriba en el marco, ahora yo dije, no, no, ya ahora se están jugando bien los Bulls, se ve la diferencia eh, completamente con Patrick Williams en, en la cancha, eh, tiene más presencia tanto de, de de lo que es en físico, como, como en tableros y inclusive la propia defensa. Entonces sí veo bastante bien a los Bulls. Ojalá compitan, yo espero que compitan, pero sí lo veo difícil. De hecho, el partido hoy fue desastroso. Estaban, estaban diciendo que era 32% de tiro de campo con un 22% de, de, del triple. O sea, eso jamás va a pasar, inclusive estaban diciendo que los Bucks perdieron nueve balones en el último cuarto y aún así ganan el partido. Entonces, donde vemos que no sé por qué tuvo los Bulls, hubieran ganado el partido. Entonces, habrá que ver si, si los Bulls mantendrán esa, esa enorme dinámica en defensa a la hora de, de los siguientes partidos, para que se puedan pues poner adelante bueno, o al menos sacar un partido ante estos Bucks que vienen muy sólidos vienen bastante concentrados y ya saben a lo, que, a lo que están jugando, defender el título, que no es otra cosa más para ellos que eso.
1: Un poco, un poco el tema de los triples que habla Carlos y de forma general en el partido. Vucevic, 2 de 10 intentos. Zach Lavin, 2 de 10 también. Alex Caruso, 1 de 5. Kobe White, 2 de 6. Si nos vamos a Milwaukee, 1 de 7 para Chris Middleton. 1 de 4 para Janis, 1 de 5 para Brooke López. 1 de 4 para Joe Holiday. Uno de seis, Pat Connaughton. Nadie tiró bien en este partido, por lo menos de lo que fue, el, eh, digamos, a distancia. En realidad, como dice Carlos, también hubieron problemas eh, en, en el apartado más cercano del, a, hacia el tablero. Y fue lo que marcó un poco de este primer partido, un poco el tema defensivo. Eh, los Bulls, incluso con Alex Caruso y con Lonzo Ball Patrick Williams eh, es un equipo que defensivamente se esperaba un poco, se esperaba bastante, por lo menos con estos tres jugadores, obviamente Lonzo y Caruso estuvieron fuera mucho, mucho tiempo, igual que Patrick Williams en esa temporada, y diría que Caruso y Williams regresan en un momento indicado para los playoffs a tratar de, de ser un poco esos jugadores eh, en el aspecto defensivo, y incluso un Vusevich que había aparecido con un par de bloqueos y haciendo su trabajo también en, en, la, part, en la parte defensiva contra Bruce López y un, por momentos Janis Entonces esta, esta serie tal vez va, va, va a estar bastante abarcada siento yo por la defensa y tal vez en uno que otro encuentro podamos ver a un Demar de Rosen principalmente y diría yo por unos 40 puntos que es donde los Bulls tienen las mejores chances para ganar.
2: Sí,
0: un partido donde fue ladrillo tras ladrillo tras ladrillo, así fue. O sea, vemos que si uno se pone a ver del otro lado, Busevic tiró dos de 10 de triples. ¿Y por qué Busevic tiró 10 triples? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Pero además de eso, Zach Lavín tiró dos de 10 también. Entonces, complicado partido, que no creo que vuelva a pasar, como dicen ustedes, donde los dos tiraron pésimo y donde se vio parejo. Por eso dice porque eso es lo que ustedes dicen, que cada punto se fue peleando bastante complicado, pero no creo que se vuelva va a dar el equipo de Milwaukee. Creo que va a sacar más ventaja, pero no. Ojalá que sea una serie pareja. Claramente el equipo los Bulls depende de, de Rosen y, y Lavín lo que puedan hacer ofensivamente y como dice David, ojalá se destape Rosen.
1: Para para esta serie yo me voy a ir tal vez en unos Bucks en seis, veo si los podría, si podría, diría que es como el pick más más safe. Podría haber ahí un, unos Bulls y sacando uno que otra serie y y, pero al final los Bucks se, se van a llevar el, el, la serie con Giannis, eh, uno de los candidatos al MVP, los, vigentes, los campeones en estos momentos eh, hasta, hasta después de julio, entonces me voy con los Bucks en seis. Por mi
0: parte yo me voy ver con los Bucks, pero en cinco, creo que nada más el equipo de los Bulls le va a rodar uno y va a ser también parecido, como dije con Jokic, que se tiene que volver loco, tiene que volverse
2: loco de Rosen también. Yo había puesto box en cuatro, pero pongámosle un quinto en donde Rosen hagas 40 puntos bien, bien animal y tal vez los box hagan ese partido de descanso nada más para rematar el quinto en, en casa.
1: Seguimos ahora con los Boston, diría yo en realidad con la mejor serie que hay en el este en estos momentos, también el mejor partido de este día de domingo, los Boston Celtics contra los Brooklyn Nets que arrancó con Boston en realidad yendo muy defensivo en ese primer cuarto fueron unas, yo creo que solo en el primer cuarto los Nets tuvieron como unas 10, 12 pérdidas. Eh, y aún así, en el marcador, eh, Kevin Durant y Kyrie Irving simplemente no se iban, no se alejaban por mucho. Partido completamente cerrado en los minutos finales. Kyrie Irving le clava en la cara a Marcus Smart un triple para poner a Brooklyn adelante. Y en la última jugada, eh, Marcus Smart tiene un triple, decide hacer un. un desea hacer una finta, pica un poco y le deja, y le deja prácticamente servido el, eh, la bandeja a Jason Terum para ganar el partido un, es, este lo vimos con una intensidad que parecía juego 7 de finales de conferencia y yo creo que es lo que vamos a ver en cada uno de los partidos de esta serie
2: fue para mí el mejor partido de estos, ocho, de estos primeros 8 que tuvimos eh, durante la jornada del sábado y domingo eh, fue un partido demasiado parejo, me dio hasta, hasta cuál era la cantidad de pérdidas que tenían los Nets, y ahora sí, la ventaja máxima que tenían los Celtics era como de 8 puntos, entonces hasta cierto punto no aprovechaban la cantidad de, de pérdidas de balón que, que, que provocaban los Celtics para poder irse más arriba en el marcador, ya y inclusive que Kevin Durant empezó mal el partido, o sea, estaba 2 de 10 al medio tiempo de tiro de campo, ya después empezó a echar sus tiros empezó a entrar en su ritmo y digno del partido este casi siete como lo dijo Loaiza pero fue el primero pero no me quiero imaginar esta serie de, llegando a siete partidos va a ser demasiada la locura pero sí yo creo que que va a estar eh, muy intensa principalmente por la defensa yo creo que si los Nets recuperan a Ben Simmons ahí es donde va a tener poquito más de ventaja, inclusive extra a los Nets, ya que vencimos es uno de los mejores defensores de, en cuanto a su posición, que o sea, una posición de un guard de 69. entonces habrá que esperar a ver cuándo regresa Vencimos, su target era de juego 4, tal vez 5, entonces hay que esperar qué que decía él y, y que le y tenga café a los Nets. Que le tenga fe a los compañeros de que puedan ganar un partido. Hay que entender que los Nets están en desventaja por el momento de, de, de la cancha. O sea, te se inventaron por medio play-in, puesto 7. Entonces hay que esperar a ver qué sucede. Pero sí va a estar muy, muy bueno este, este emparejamiento. Creo que se van a dar este, de todo. Y inclusive desde antes de que empezara la serie ya estaban este, también este, tirándose las indirectas entre Bruce Brown con todos los postes de los Celtics. Entonces va a estar bueno.
0: Sí, eso está buenísimo, el code que ponen de Bruce Brown y además de eso, Al Horford juega súper bien el partido, ¿verdad? O Sabemos que es un partido bastante completo del equipo de Boston y, y me parece que va a ser una serie buenísima, como ustedes dicen, creo que es, no debería ser de primera ronda, esto debería ser casi que final de conferencia, porque los dos equipos están muy bravos, es diferente este equipo los Nets con Kyrie, Kyrie jugó muy bien hoy, además de eso tiene un beef grande con la, con los aficionados de Boston les sacó el dedo como siete veces o sea yo estaba muerto de risa con el beef que se tenía pero pero increíble porque no no los concentraron o sabemos que más bien él se ardió y está jugando muy bien y es una serie buenísima que que para mí se tiene que ir a siete juegos tiro mi predicción de una vez siete juegos y se lo lleva los Nets Charlie eso es lo que lo que le gusta a mí y lo estoy diciendo aquí en el podcast
1: bueno antes antes de antes de yo mi predicción lo de Kyrie, interesante porque obviamente está todo el antecedente de cuando Kyrie estuvo jugando en Boston eh, por un momento hubo un toque donde Kyrie le respondía a los propios aficionados eh, probablemente le venga, le venga un, una multa de unos 50 mil dólares por, por, que es lo que hemos visto durante toda la temporada cuando ocasiones cosas así pasan pero se, se nota digamos esa enemistad con Kyrie principalmente y toda la afición de los Celtics y bueno, tirando ya la predicción, me voy también con los Brooklyn Nets en siete juegos, principalmente porque, por más que digamos, los, los Celtics han sido uno de los mejores equipos en la segunda mitad de la temporada, pero eh, por el otro lado tengo a Kyrie que hoy puso 39 puntos y aunque un Kevin Durant que también puede hacer lo mismo en cualquier partido si le da la gana. Entonces me voy con Brooklyn Nets porque los dos jugadores que están al otro lado... No, post no los puede parar por más que, que lo intenten. Y para finalizar, yo
2: puse Brooklyn en 6, pero yo quiero séptimo juego, con la intensidad de este partido de hoy, eh, domingo, para que lo sepan, eh, me gustaría jugar 7, pero de, de entrada yo había puesto a Brooklyn
1: en 6. Y cerremos entonces con la última serie, Miami Heat, Atlanta Hawks. Yo aquí no voy a decir mucho, Hawks eh, yo aquí no voy a decir mucho, hit en, hit en tres juegos, ni siquiera ocupamos jugar el cuarto para clasificar, entonces ahí lo, se los dejo a ustedes dos.
2: No, tampoco así, yo había puesto que el hit le, le iba a costar un toque más, pero era si estaba a Capela, ¿verdad? lastimosamente sale lesionado a Capela, todavía no está este, un veredicto en el cual digan que pueda volver pronto, pero sí, yo había puesto a Miami en seis, tal vez lo reduzca a un quinto juego, ya que es mucho más compacto el Miami Heat, para mí es el equipo más compacto que he visto en los últimos años sin tener superestrellas, o sea su única superestrella en ese sentido es Jimmy Buckler, pero tampoco no es que este diga, es un jugador que te clava siempre 30 puntos o sea, tenés otros tres compañeros que pueden hacer eso mismo y hasta viniendo desde la banca entonces veo bastante compacto al Heat y yo digo que en cinco juegos perfectamente lo, lo gana Miami Heat esta serie
1: hoy tuvimos a O'Connor Robinson con 8 triples me parece 27 puntos en total, 21 de Butler, 16 para P.J. Tucker, incluso podemos, podemos decir que ese primer partido lo, y lo ganamos de forma contundente y podemos ver a un Valle con 6 puntos, 10 puntos de Cal y un Tyler Hero con 6 puntos ni siquiera ocupamos de las, de las armas pesadas para ganarle a ese equipo de los Hawks. Y, y siento que algo así va a ser real el resto de la serie. Vemos que hoy aparecieron Butler y Duncan. Siento que el segundo partido puede ser Jimmy con Bam. El que sigue, vamos a ver a Lowry y Max Strauss jugando. Entonces, eh, eso es lo que podemos ver en esta serie. Y por más que, para mí, por más que Atlanta lo intente, se lo lleva a Miami en cuatro ya vimos lo que pueden hacer con Trey Young que lo bajaron en, eh, completamente apagado con 8 puntos entonces con 8 puntos, ajá, entonces por ahí me voy yo
2: y Trey Young tirando uno de 12 de campo, o sea su único tiro de campo que echó fue una, una papaya de, con falta a Telegram nada más en todo el partido
0: sí no, a ver, además de eso vemos que en la primera jugada ya tenía Rose con Jimmy Butler, que es el jugador que nadie quiere tener Rossi, yo creo, ¿verdad? entonces es, es complicada la serie de los Hawks, que no se vio nada bien, Duncan Robinson se destapa y hay que ver cómo logran, es que, es que además de eso este equipo de los Hawks tiene una dependencia clara de Trey Young, o sea, ustedes lo sabemos, no es como que este equipo de, de Atlanta tiene tantas fichas para, para que Trey Young haga lo que hizo hoy y, y salgan ganando, entonces hay que ver cómo resuelve eso Atlanta para liberarlo, para tener las jugadas claves, pero bueno, sabemos que Trey Young en cualquier momento se puede encender pero sí, yo creo que se lo va a llevar Miami de forma contundente en cuatro. Pero nada más, cuidado con Miami, ¿verdad? O sea, cuidado porque la vida aquí está muy seguro, pero Miami es típico equipo que en cualquier momento, no sé por qué, desaparece una noche y, y ya vemos donde pierde la mejenga.
1: Esta serie se no va a pasar. Y para cerrar, entonces, eh, hoy la NBA sacó los finalistas. La semana pasada no pudimos hacer podcast de, de premios. Eh, de temporada regular, entonces vamos a agarrar un poco estos, estos finalistas que da la NBA y de forma rápida vamos a a, a dar nuestro, nuestro ganador para cada uno de los premios que, que entrega la NBA al, al cierre de la temporada empecemos con el Most Improved Player donde vemos de candidatos Darius Garland, Morant de John T. Murray ¿Quién se los lleva?
2: Pues por estar de moda y por ser el mejor, Morant así entre esos tres, pero yo no tenía a Jamorant ahí metido yo tampoco ese es el punto, sí,
0: pero también por el momento y por todo y por la figura que es para darle un premio de Jamorant
1: yo me voy a ir con David Garland de hecho eso es algo que se habló un poco de, anunciado a los finalistas en, en Jamorant que al, al estar Jamorant más bien en conversación de MVP, no sé qué tanto entra como most improved player y tal vez un Jordan Poole pudo haber estado en ese campo jugador, el sexto hombre del año Tyler Hero, Cam Johnson y Kevin Love yo creo que esta es bastante clara el ganador Tyler Hero.
2: concuerdo con usted estimado Tyler Hero. no hay discusión
0: a ver, o sea ya vimos la mitad de los votos y yo creo que no hay discusión Tyler Hero.
1: yo no lo digo yo, aquí también me me en la decisión, rookie del año Scotty Barnes, Kate Cunningham Eva Mobley este es, este es el que yo siento yo de los tres que podría ser un poco más peleado.
0: Bueno, voy a empezar yo y me voy con Scotty Barnes. Creo que es el que mejor se ha acoplado a la NBA y se lo, se lo debería llevar. Pero no me molestaría para nada que se lo lleve
2: a Mow. Para mí, eh, Scotty Barnes también. o sea, Me gustó mucho durante toda la temporada como jugó. Ya donde llegó con los Raptors.
1: Voy yo y yo se lo voy a Eva Mowgli. Eh, principalmente por el trabajo defensivo que dio para ese equipo de Cleveland y que a pesar de ser rookie no, no se le notaba digamos el, el, el momento de estar jugando principalmente en los esquemas defensivos y el jugador defensivo del año Michael Bridges, Rudy Gobert Marcus Smart aquí siento que en realidad dos de mis candidatos que eran Jaren Jackson y Iván Marevallo no están entonces me pone, me pone un poco ahí complicada la decisión
0: y pues que mucha lesión, o sea, está está complicado meter a Bam con esa última lesión que tuvo, que lo dejó mucho tiempo fuera, tuvo una lesión mental temporada también. Entonces yo me voy con Marcus Smart, que es un base, y un base es mucho más difícil de marcar en este momento que un centro. Además de eso que un centro va a tener más oportunidades y está en el centro y más más layups, más fácil de, de bloquear. Entonces yo diría que Marcus Smart, y además de eso Watson
2: está muy bien. En mi caso pondría a Michael Bridges me gustó mucho el trabajo que ha hecho durante esta temporada de los únicos cinco jugadores que jugaron los 82 partidos de la temporada regular entonces ahí está mi decisión
1: yo tengo un dilema porque no se lo quiero dar a Gobert ya me da pereza o sea, vemos que ni siquiera es una buena temporada de Gobert y aún así está porque simplemente es poste y todas las métricas dicen que Gobert tiene que estar eh, entonces estoy entre Michael Bridges y Marcus Marr y uh, creo que voy con Smart no me convence en ninguno de los tres la, sinceramente pero Boston tenía una de las mejores defensas en, en la segunda mitad del año eh, principalmente por Marcus Smart y por el mismo Robert Williams y que Smart es como el, el ancla digamos de toda esa defensa pasando entonces ahora vale, a... yo, nada
0: más decir que, que... Este premio es interesante porque los candidatos que los tres teníamos y los tres habíamos discutido, se fueron cayendo. O sea, Miles Turner, que era el jugador que estaba haciendo bulla al principio de temporada, se lesiona. Jaren Jackson también se lesiona. Y además de eso, Robert Williams, que pudo haber cerrado la temporada ahí en, en la pelea por ese premio, se lesiona. Entonces, cuidado lo ganó Gobert. Espero que no, pero, pero está muy cerca la verdad.
1: Yendo ahora con el entrenador del año, Monty Williams, Eric Spolstra y Taylor Jenkins. Voy a dejar que empiecen ustedes. Monty Williams, yo.
2: Voy con Taylor Jenkins de los Grizzlies. Excelente trabajo, viste, y esta temporada.
1: Hagamos tres diferentes, yo voy con Spolstra.
0: No digas no digas de,
1: ma, Miami con el mejor récord del este. Ningún, el, el, el que más partido jugó fue eh, Tally Hero. Yo creo que el líder en la anotación del hit fue Tally Hero, pero en realidad. Eh, no veo a Spostra ganando, yo siento que el, los votantes se ven a por Monty Williams o Taylor Jenkins pero eh, sí, obviamente voy con Spostra no puedo, no puedo diferir ahí yendo entonces ahora al MVP Antero Antetokounmpo, Nicola Jokic y Joel Embiid
0: qué duro Jerry yo me
1: voy con Joel Embiid
2: igual que, que Chandy con Joel Embiid
1: Tres de tres, entonces Joel Embiid se lleva el MVP en LBZ Sports con esto los dejamos entonces de una semana más de NBA. Recuerden escucharnos en nuestras redes. En, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Eh, TikTok de vez en cuando estamos subiendo ahí los, los audios, los clips, digamos, de cada uno de los podcasts que, que hemos estado haciendo estos días. En podcast NBA, eh, NFL, cuando regrese ya la próxima temporada. Tenemos ahorita... Eh, fútbol so, eh, tenemos ahorita fútbol con, con Champions, repasos de Champions, predicciones y el nuevo podcast eh, semanal del fútbol nacional Fútbol a la Mesa, que vamos a tener, vamos a tener invitados cada una en, en la gran mayoría de las semanas eh, trivia de LBZ en, en el mismo programa ya la semana pasada tuvimos a Carlos Serrano de y Repretel y ahí vamos a seguir invitando más gente y repasando un poco jornada a jornada en fútbol costarricense. Esperemos que les haya gustado este podcast y los escuchamos la próxima semana.